0: a todas, todos y todes, bienvenidos a Femcast, un podcast de Fem fatale en el que dos amigas nos reuniremos a platicar sobre la reseña o artículo publicado en nuestro blog. Este, pues el día de hoy tenemos una reseña, pero antes ¿Pero que quién nada eres? Nos presentaremos de...
1: quiénes somos, Sí,
0: Fue como tenemos reseña, pero quién soy, ¿no? Estoy bueno, muy emocionada por empezar con la reseña. No, creo que quise alterar el orden de las cosas como el ser humano alteró el orden de las cosas de la naturaleza en el libro oh. que vamos a reseñar, ¿no? Ok. En donde el ser humano decidió retar a Dios mismo Ajá. y le salió mal. Todo salió mal. mal. ¿no? Como salió mal mi introducción, ¿ok? Eso Entonces, jamás. yo soy Leslie y pues me pueden encontrar en Instagram como arroba l ariasan o un nombre nunca encontrable, pues. ¿Y tú? ¿Quién eres?
1: Hola, yo soy Laura o arroba otra María Bonita, tanto en Instagram como en los Twitters.
0: Sí, síganla en todas partes.
1: No, no pongo pues, nada, sí, pero Laura, bueno.
0: Yo pongo, ponía, es que ya no estaba haciendo nada en redes sociales. Según yo estoy fuera de...
1: Es un detox. Muy mal
0: momento para estar fuera de redes sociales, ¿no? Cuando tienes un proyecto en redes sociales, ¿no? Pero,
1: Ay, yo de que cuando estamos dentro de la casa uh -huh. y nuestra vida se resume a nuestra vida digital
0: Exactamente, es como, no sé si sea el mejor momento Pero, bueno, ¿cómo has estado, Laura? ¿Qué tal te ha ido esta bien.
1: semana? Bien, oye, pues ha empezado bien porque llegó la noticia de que en Chihuahua ya van a vacunar a los arriba de 25. Uh, uh. Entonces, ya, ya preparé mis hojitas, mis impresiones, estoy lista, me voy a dormir temprano. para ir Literal, ya mañana, la ¿verdad? Ya mañana empiezan o sea, con las As. Entonces, gracias a Pido Paterno.
0: Guapa. O sea, yo, o sea, yo, yo pensaba
1: esto. que me iba a tocar de que el próximo año. Ya estaba hecha la idea de que iba a ser el próximo año mm. o de que octubre, si nos si iba bien, pero gracias a AstraZeneca patrocina nice.
0: um, sí pues sí fue un bastante rápido, yo esperaba que me
1: vacunaran a mí antes la neta, me sí yo
0: antes uh -huh. ¿no? pero pues Chenbaun, ahí te estás viendo lenta que uh,
1: te le está ¿no? aplicando la provincia
0: sí. exactamente, qué es que pasa ahí, aquí tienes a tú Fuerza de trabajo y <ríe> vacunas, ya saben. Porque también
1: vi que entonces, en Cancún también llevan a empezar. Uh -huh. Entonces digo que no debe tardar sí. mucho para que la CDMX.
0: Pues vi, o sea, vi que en Twitter que estaban vacunando a 30 y 39. Uh -huh. De 30 a 39, entonces dije como... Creí que ya los habían vacunado. Uh -huh. Sí, yo también. Pero pues yo supongo que ya en agosto me tocará mi primera dosis. Sí, y ya. Supongo. Lo Por cual es justamente es como una, una solución mucho más optimista de la que esperábamos, ¿no? Que yo también uh -huh. esperaba que me vacunara en marzo 2022, ya. Ajá. Iba a decir 2021, de donde yo sigo creyendo que estoy en el 2020, <risa> donde no puedo creer que hayamos perdido tanto tiempo, digo. Es que el 2020 no pasó. Exactamente, mi cerebro sigue sin entenderlo. Pero, este, pues bastante... Pues sorpresivo, ¿no?
1: <risa> Una buena Deje, noticia dije, para variar. Nah,
0: va a estar de la patada, nos van a vacunar hasta el final, la organización va a estar horrible, ¿no? Yo con mi mala actitud, mi. Uh -huh. No, nah, no le diré mala actitud, le diré hasta acostumbrada. Realismo. Ajá, Latinoamérica, ¿no? Claro. En general. Dije, nah, mamá, ma, ma, pero pues al parecer ha habido un interesante trabajo diplomático, uh -huh. del cual pues. Han conseguido muchas vacunas, se han organizado en materia del sector salud y pues todo ha estado saliendo relativamente bien, ¿no? Todo pues porque... bien encaminado. Ajá, pues porque también, pues, cuando unos países decidieron acumular todas las vacunas, pues tan, tan fácil conseguir vacunas para tu población, uh -huh. ¿no? Sí, 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 guiño, guiño, ¿no? <risa> Justamente, pero pues qué bueno, Laura, que vas a estar vacunada. Ahí me cuentas mm. de tus síntomas. Dicen que la AstraZeneca no es como tan cruel, ¿no?
1: No tengo la menor idea. Yo uh -huh. estoy lista para lo que sea que sea. Lo venga. que sea. Sí, ya, sí, con que me pues vacunen. Sí. Si me sale un tercer brazo, pues está bien.
0: Sí, yo también pensé eso. Dije, nada, lo tolero. <risa> Dije, ya, la que sea, <risa> no it. me importa.
1: Nada Ajá. es el peor que estar un año encerrada.
0: Ajá, dije, pues, pero bueno, es que están estas restricciones de viaje, ¿no? con algunos países, uh -huh. pues ya sabes que se pusieron un poco uh, uh, política, digo, picky, mmm, <risa> este y que están como que, no, no puedes entrar, tres la Sputnik y bla, 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 ¿no?
1: ¿Qué demonios?
0: Sí, lo cual es un poco complicado porque realmente tú no escoges en algunos uh -huh. países cuál vacuna ponerte, ¿no?
1: Es y aparte como, es como si, ver... si, si están aplicando la vacuna, es porque ya pasó por diferentes filtros, es porque it's safe.
0: Ajá, pero pues supongo, es que creo que son unas vacunas que no fueron aprobadas por algún organismo, no sé, la verdad uh -huh. no estoy actualizada, pero sé que no las aprobó algún organismo occidental, no sé si europeo o algo así, no sé si la propia OMS no los aprobó. Pero pues otros organismos regionales, nacionales, demás, sí dijeron como, se sí, va, entra, ¿no? Pues, incluyendo México, el COFEPRIS dijo, va. Se arma. Pues ahora sí que si el COFEPRIS dice, va, pues nada, no, no te queda otra que confiar en el COFEPRIS, ¿no?
1: Y, <risa> Literalmente. Pues, ya,
0: decir, ave María, dame puntería y confiar en el gobierno, el cual es una de las interesantes reflexiones
1: <risa>
0: del día de hoy,
1: ¿no? ¿Qué coincidencia? Confiar en el
0: gobierno, ajá, ¿no? Y de hecho, ¿Cuándo, sí, es? Justo... ¿Cuándo ha salido eso mal? Ajá, es como, no lo sé, Laura, si te ocurre alguna ocasión. Y justo estaba reflexionando un poco al respecto de cómo nuestro libro de hoy se relaciona muchísimo con la pandemia
1: y cómo Yay. podemos
0: sentirnos identificados con las personas que vivieron todo esto, de alguna forma... Platicaremos en un momento al respecto. Pero sí, Laura, me alegra Exciting. muchísimo que ya te vayas a vacunar. Nos cuentas qué tanto duele. Claro. Y pues, ojalá te pongan a bailar también, como. como
1: acá. <risa> al menos van a ver mi, mi historia, porque es, si no subes historia es como si no te hubieran vacunado. Entonces sí, va
0: exactamente. Ah, yo ya quiero mi desayuno post vacuna. O sea, yo ya me estoy viendo así comiendo
1: mis. Ya, el aquí. plan, el brunch. <risa>
0: Sí, 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 exacto, yo ya me vi, espero que me toque así en sabadito y todo, para ir con tranquilidad y demás.
1: Sin preocupaciones ¿verdad? como debe ser, la neta.
0: Uh -huh. Yo ya me veo visualizada, todo el sueño de estar vacunada.
1: Ya, yeah, pronto, pronto se dará.
0: Pero pues sí, todo un milagro. <risa> <risa> Pero pues sí, Laura. Va, va, va. Pues, hablando justamente de confiar en tu gobierno... <risa>
1: De confiar la salud esta? pública.
0: Ajá, de confiar tu salud en tu gobierno. Pues de una forma muy orgánica, vamos a ir a nuestro libro de hoy. Uh. Este, el cual, como dije ansiosamente antes, de forma confusa, es una reseña de una autora que ya hemos reseñado antes, la cual es Svetlana Alexievich, ¿ok? Queen. Que es esta autora bielorrusa. Que escribió La guerra no tiene rostro de mujer, un librazo tristísimo, cruel, despiadado, o sea, crudo. Que hay artículo
1: un... en la página.
0: Ajá, hay artículo, por si lo quieren leer, es un libro, pues, que básicamente narra las experiencias de las mujeres rusas durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, pues, claro que la historia nos cuenta cómo le fue a los hombres, pero no te cuenta cómo le fue a las mujeres,
1: ¿no? Qué raro.
0: Wow, ¿Quién lo diría? Borraron la mitad de la historia, ¿no? Entonces, pues te cuenta desde las soldadas, soldados, mujeres soldados que están ahí disparando y curando y quitando bombas o poniendo bombas también. Uh -huh. Como a la señora que le matan a todos sus hijos, a la mujer que se queda y llegan los soldados y violan a todos y queman sus aldeas y le matan a sus hijos y cosas Una lectura ligera. Ajá, ya sabes. <ríe> Lo mismo de siempre, maternidades alternativas y, tú sabes, <risa> sí. Pero sí, este pues bueno Dividí este artículo, reseña, perdón Como en cuatro partes Y en esta mm. primera parte hablaremos brevemente de la autora La cual creció en eh, lo que fue la Unión Soviética ¿okay? mm. Hoy extinta Unión Soviética camarada Estudió periodismo y básicamente ella hace esta cosa que es es muy extraño, ¿no? Porque no podríamos decir que es una novela, no es ficción. Es literal uh -huh. como una crónica, ¿no? Ella incluso lo puede llamar como novela colectiva, ¿no? Nice. Porque básicamente pues como que selecciona un tema, dice como Chernobyl ¿no? La de Segunda Guerra Mundial, Afganistán, guerra pues en Afganistán. Y se voy a entrevistar a gente que estuvo ahí y que me cuenten su experiencia y la voy a juntar en un libro. Y básicamente esos son sus libros, es la historia de la gente por la gente, ¿no? Está muy lejos de ser la versión oficial y por lo tanto pues suelen ser relatos como que pues que no le gustan al gobierno. ¿no? que dice como wow 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 deja de retratar lo horrible <risa> que espera, fue de esa ¿qué? época uh -huh. ¿Por qué no retratas las historias de los héroes que enseñamos en dónde la está tu
1: nacionalismo es exacto
0: entonces es una autora como que muy soviética porque literal los temas de los que habla es este los rusos en la segunda guerra mundial los rusos en la guerra de Afganistán ¿no? que fue como su Vietnam básicamente este la caída de la Unión Soviética y por supuesto el tema que nos acontece el día de hoy, Chernobyl ¿no? Uh -huh. y pues claro que escribir sobre estos temas o caso no, ocasionó que su propio país, el hoy país de Biela, Bielorrusia le dijera como, oye tu libro está prohibido aquí, no lo puedes estar publicando <ríe> esta basura ¿no? Uh -huh. entonces ella está en amistad con su país y se tuvo que ir Chale. y demás, pero pero, pero, pero pues esta labor como de investigación pues le hizo que se ganara el premio Nobel de Literatura en el 2015, ¿no? ¡Woo! Sí, o sea, que es como una decisión interesante, o sea, yo creo que es un trabajo muy interesante el que hace, pero si lo piensas bien, ella no está escribiendo historias, literal está como Ajá. que seleccionando historias, o sea, los escritores son las personas entrevistadas. Sí, pues es como la editora del libro, ¿no? Ajá, entonces quizás debería ser el premio Nobel de edición más que el premio Nobel de literatura. Pero, o sea, no crean bueno, que sí, estoy Bob prestigiando. Dylan. Ajá, exacto, exacto. No crean que estoy desprestigiando su trabajo, es muy buena, seleccionando las historias, los temas, en sí las reflexiones que ella a veces hace en sus, en sus textos, porque a veces pone como que un capitulito de ella reflexionando sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces nuestra segunda parte es el contexto. Okay. entonces
1: pasa? Es una, una duda oportunidad. ¿Ella no. sigue viva? Sí Todavía Sí,
0: sigue viva Viva y
1: coleando Eso es todo Entonces Esperemos que pues, se mantenga esta... así por mucho tiempo
0: Sí, esperemos que siga publicando libros Tiene un libro que vi Que se me hizo muy interesante Pero también se me hizo muy caro <risa> Entonces no. Sí, estaba como muy Si triste, alguien lo quiere donar y, <risa> Ajá, dije, tentador, pero mil pesos. Uh -huh. Pero pues a ver si algún día que tenga más dinero, lo compro. Está, está, está. Entonces, pues como sabemos, en esta hermosa oportunidad de finalmente usar mi carrera universitaria, este, okay. el contexto es que teníamos el Imperio Ruso, ocurrió la Revolución Rusa, se establece la Unión Soviética, que está conformada por repúblicas. Una de ellas es la República de Ucrania. Que posteriormente se vuelve el país de Ucrania, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: El cual contiene dentro <ríe> la ciudad de Pripyat. Y dentro uh -huh. de la ciudad de Pripyat está la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ¿ok? Entonces la pregunta uh -huh. es: ¿por qué se llama Chernóbil, no?
1: <ríe> ¿Dónde entra Chernóbil en todo esto?
0: Hay como que una ciudad llamada Chernóbil muy cerca. Entonces, básicamente okay. está como que en la región de Chernóbil, pero la ciudad construida para la central nuclear es Trippiá, ¿no? Porque básicamente esta ciudad la hicieron para la central, ¿no? Y viceversa. Uh -huh. Es como estas ciudades donde ponen como que una empresa, como un Pemex, ¿no? Hay una ciudad Pemex, creo, de hecho, en Tabasco. Entonces ya uh -huh. empiezan a planificar todo. Alrededor de esa, de esa, y la gente pues ya vive ahí y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, este, este terrible desastre... Este, se da durante el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y pues breve recordatorio, pues Fun teníamos este. uh -huh. esta carrera este, tecnológica, ideológica, de manera esta
1: muy simplista. competencia uh -huh. de, de pito,
0: <risas> ajá, básicamente era quién tiene más grande, ajá, entre la Unión Soviética y Estados Unidos y todos los demás en medio diciendo no, por favor, no, Solo no se por no detente, <risa>
1: ajá, no.
0: Ajá, literal, todos los demás así de detente, por favor, no es una guerra en mi país, por favor. Otra no vez, ¿no? Aquí, no, exactamente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la fecha del accidente, ¿ok? Y, spoiler, bueno, no spoiler, disclaimer, Ok, yo no soy experta en, en ciencia nuclear, ni en física nuclear, ni nada, ¿ok? Uh -huh. Entonces, pues miren, voy a explicarlo de, o sea, no voy, a, no voy a intentar como explicar el fenómeno de la fusión nuclear y cosas así, <risa> porque creo que no quiero desinformar de inicio, y segundo, pues no quiero equivocarme y decir alguna cosa que no es, y pues demás ya Ajá. si ustedes son expertos o les da mucha curiosidad pues ya pueden investigarlo por su cuenta lo voy a simplificar bastante para que todos podamos democratizar esta información y comprender eso es todo ¿no? exactamente al final pues eh, eh, o sea creo que al final lo relevante pues para, eh, para este caso en específico no es tanto el por qué falló explotó bueno en parte sí pero no la parte ingeniería de por qué ¿okay? sino el por qué.
1: Que la, las decisiones humanas
0: ajá, exactamente, involucradas ¿no? en uh -huh. entonces exacto, después de ese breve disclaimer pues nos remontamos a la noche del 26 de abril de 1986 a la 1.2345 segundos en donde en la central reactor número 4 se estaba realizando un tipo de experimento Ok. y explotó explotó uh -huh. el nuclear el, uh -huh. reactor, el reactor, perdón, ajá o sea, incluso estuve buscando como que qué, qué pasó, qué onda, y como que no se define bien qué pasó, ¿sabes? Como que unos dicen, pasó esto pasó lo otro, pero pues básicamente explotó el reactor ¿no? Ajá. Entonces, pues en los días siguientes, pues lo que pasa es que hay una gran falta de información a la <risa> población, ¿no? Entonces, Ajá. pues tú como ciudadano de Pripyat, pues escuchas o ves la gran explosión y dices, ¿qué onda, no? Uh -huh. A esta gente les habían vendido literal que el reactor era como la cosa más segura del mundo, ¿no? Oh, no. Porque pues claro que si te dicen, oye, Laura, ¿quieres irte a vivir al lado de una central nuclear? Pues tú dices, no lo sé, o sea, sí me da miedo, ¿no? Digo, no me va a afectar, son los ochentas, o sea.
1: <risa> no estaba tan de moda saber sobre radiación.
0: Exactamente, o sea, al final es eso creo que fue uno de los grandes factores que influyó en, en la parte de Chernobyl, ¿no? Uh -huh. Entonces a la gente le dijeron, no, esta central nuclear, o sea, se llama Lenin, es perfecta, es moderna o sea, la puedes poner ¿Qué? en medio de la plaza, nunca en la vida va a explotar, o sea. ¿Qué excelente. cosa que se
1: llama Lenin puede salir mal?
0: Exactamente, lo cual es muy irónico, ¿no? Que algo que se llama Lenin, ¿no? Explote. ¿No? Es como muy simbólico incluso.
1: Muy poético.
0: Sí, sí, es muy poético hasta cierto punto. Entonces, pues, este, pues al día siguiente la gente está así como, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿E ¿Escuchaste qué la explosión ahí... de anoche? Ajá, exacto, nadie les dice nada, pues salen, ¿no? Como que pues, ahí están haciendo su vida, pues como que saben que pasó algo, pero pues no saben qué. Y me puse a pensar, ok, o sea, yo antes de leer, por ejemplo, Chernóbil o de haber oído este podcast de Cobalto 60 de leyendas legendarias, <risa> o incluso de haber recibido la educación que recibí, que tampoco fue como que profundizaron mucho en qué hacer en caso de una explosión nuclear, uh -huh. creo que nunca vi eso en la escuela, ¿yo habría sabido qué hacer en caso de una explosión nuclear? Mm. Y creo que probablemente no. O sea, Ajá. creo que probablemente me habría encerrado y habría dicho como, pues ya, pero no es como que encerrarte evite que la radiación te afecte, ¿sabes? Ajá. ¿No? Entonces, pues sí. Entonces, pues la gente no sabía qué hacer y tampoco es como que alguien les dijera, ok, tienen que irse Todos. de aquí. Todos, Todos ya, no, no es como que alguien les dijo, ok, aléjense de la central, basta, ¿no?, o como, ok, nadie toque esas cosas que están en el suelo. Entonces, pues, si hicieron su tarea de ver la serie de Chernobyl, pues uh -huh. ahí como que pueden ver un poco más la versión oficial de los hechos, ¿no? Aquí todavía ni siquiera llegamos al libro de Espetlana, sino que estamos viendo un poco lo que pasó la noche del accidente para entender el libro de Espetlana. Uh -huh. Entonces, pues, por ejemplo, ya aparecen unos personajes como Dietlop, ¿no? que este señor era un ingeniero nuclear ahí, como jefazo del reactor 4 de la, de la central nuclear Lenin, ¿no? Entonces, él está en el momento en el que están haciendo el experimento, explota, y su reacción es como de completa negación. Se explota y él dice, ¡Dude, señor. esto no pasó! ¡Ajá! Todos lo vimos. ¡Ajá! Literal, sus, o sea, en la serie le dicen como, ¡Dude, acaba de explotar! Y él dice como los reactores no explotan. Y, pues y si el, no lo veo. Ajá, y el no temorillo como, está explotado. Ajá, no. Y el vato así como, no, no pasó nada aquí, ¿no? Tú, Entonces, no. Es, exacto, esta negación sería como ultra clave en la historia porque sería como, como el inicio de un montón de cagadas y cagadas y malas decisiones.
1: Me parece como tiempo pone. valioso.
0: No solo tiempo para valioso. Para reaccionear vidas que es lo Exacto, más Exacto, ajá. Porque, pues, él avisa así como, no, pues hubo un accidente aquí, ¿no? En la central, no, pues nada grave, ¿no? Just manda a los bomberos, pero pues es un incendio chiquito. Ahorita lo resolvemos, ¿no? Se
1: explotó el boiler. Pero, usted, pues,
0: él nunca, ajá, él literal nunca avisa como, dos se está extendiendo como una cosa radioactiva por toda Europa, ¿sabes? Entonces, él está en una negación completa, esconde como miente, ¿no? Él esconde lo que acaba uh -huh. de pasar. Entonces, pues, para mí, esto es como la. No sé, una lección muy grande, de lo que es cagar. Fucked top number ¿no? one. Ajá, es como lo, la cagada más grande en el trabajo de la historia, probablemente, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces me dejó una. poco. hace la sentir
1: lección. bien, de. Nunca Exacto. vas a poder regar en tener trabajo como Exacto. ese dude.
0: Y la otra vez que yo estaba, o sea, había un problema con un caso y dije, ¿puedo mentir? Y luego dije, no, <risa> no quise mentir porque me estaba traumatizada con esta idea. Dije, yo no puedo mentir, tengo que ser honesta porque si no, ¿qué tal? Tengo sí una responsabilidad con la Ajá, población
1: de la, la Unión Soviética.
0: Exactamente, entonces, por ejemplo, pues Yadlov, el ingeniero nuclear del reactor pues le dice al jefazo, oye, no, pues no pasa nada, todo tranqui ¿Qué pasó? Pues se hace una cadena de mantos, ¿no? De no, no pasó nada, hasta que llega pues ya a los altos mandos y ellos dicen, no, pues no, no pasó nada. ¿Para qué evacuamos, no? A la población. ¡No! ¿no? <ríe> ¡Exacto! ¿No? Y tenemos a uno de nuestros héroes de la historia porque es una historia llena de héroes, pero también llena de gente muy incompetente.
1: Muy horrible.
0: Y otro es Legasov, ¿no? Que es un científico igual de la época y este señor sí se da cuenta que esto era súper grave, ¿no? Y dice, a ver, sácame a la gente, pero ya, perro, órale. Entonces él ahí está como que muy movido en todo este asunto, ¿no? Él es el que está ahí insistiendo en el Gorbachev, que esté como que, oye, saca a la gente, muévete, hace esto, lo otro. Pero el destino de este señor es muy triste. No es spoiler, es la primera escena de la
1: serie, ¿ok? Muy triste por porque... un hecho que pasó hace ya más de...
0: Años, ajá. 40 años, así que... Sí, exacto. Entonces, pues, este señor, pues, su honestidad le costó muchas cosas. Le costó que la Unión Soviética, y, bueno, en, en Unión Soviética le dijera como, ah, andas diciendo la verdad en los medios internacionales, perro. Ah. No, pues, trabajo. Entonces, nunca se le reconoció todo su trabajo y heroísmo. Además, pues siendo como uno de los líderes, si lo puedes ver así, de pues de toda esta, esta situación, pues tuvo que ver muchas cosas muy feas, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: eh, tuvo que tomar decisiones muy crueles, y ahorita vamos a ver, por ejemplo, algunas, ¿no? Tuvo que, de verdad, ver cosas terribles. También, pues, con toda esta exposición a la radiación, le dio cáncer, ¿no? No. Y adicionalmente, pues, estaba deprimidísimo, ¿no? Con toda esta mezcla de factores es como muy entendible, pues, que se sintiera como tan, tan deprimido. Entonces, pues, uh -huh. este señor se suicida, ¿no? No. Y antes de suicidarse, deja como que unas grabaciones en donde como que deja testimonio de lo que vivió, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces, después de mencionar a estos personajes, pues, ya se evacúa la población, ¿no? Entonces, a la población en su... Literal, en su evacuación, no les dan mucha información, les dicen como, oye, vámonos, ir al ejército hacia tu casa de Laura, vámonos, tú de... ¿a dónde? Tú vente. Luego, oye, ¿me puedo en los llevar... otros. No. Ajá. Y tú así, oye, ¿me puedo llevar mi computadora? No, no, deja todo. Oye, ¿puedo llevarme ropa, dinero? No, deja todo. ¿Me puedo llevar a mi perrito? No, déjalo ahí. Y luego, ¿pero cuándo voy a volver? No te puedo decir nada, tú es vente. Bad. Y luego... Exacto, y tú estás de, no, no, no me quiero ir Y dice ok, pues saco mi pistola ¿Te vas o te vas? ¿No? Uh -huh. Entonces así fue como pasaron a evacuar a la población Pues en completo <risa> caos Así de, pues, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no nos dicen nada? La incertidumbre Spoiler, esa gente nunca regresó a sus casas
1: no. Sus cosas siguen
0: ahí Ya no, porque mucha gente se fue Y saqueó cosas Ah, claro Sí, entonces ya básicamente ya no hay nada, ¿no? Uh -huh. Y pues los efectos de toda esta... Ay, sorry, reabrió otra cosa equivocada, lo siento mucho. Los efectos de todo esto, pues fue muerte, obviamente. Uh -huh. Enfermedades, desde cáncer, quemaduras, hay problemas en tiro la tiroides. Ansiedad, depresión. Y esto lo entendí mucho con la pandemia, porque era una ansiedad a la radiación, ¿sabes? Este estrés constante a la radiación, y es como este estrés constante al COVID, ¿no? sabes Algo que, que no aquí, puedes ver. Está aquí bueno. Exacto, que no puedes ver, pero que se está metiendo en tu organismo, o se puede meter en tu organismo y ni siquiera sabes bien cómo, uh -huh. ¿no? Y depresión, pues imagínate, te quitaron de un día para otro como toda tu vida, todas, uh -huh. pues, o sea... Tú duraste años ahí construyendo tu... Bueno, no porque te la daba el, el estado, pero... Um, tú duraste años ahí como construyendo tu vida, tu familia y lo demás, ¿no? ahí tenías tus plantas, tu... Literal, tu cosecha y demás. Y de repente, ¡pum! ¡Adiós casa! ¡Adiós! ¡Nunca volverás! ¡Nunca volverás aquí! ¿No? Y pues adicionalmente, pues se te murieron familiares. Tú mismo te ves enfermo de pues, cáncer, cosas así. O sea, sí entiendo, ¿no? Uh -huh. eh, el por qué... Pero, pues, también, por ejemplo, dicen que estos datos no son fiables, ¿no? En parte porque, pues, ta, o sea, esto es como que bien relativo, ¿no? Porque de inicio, pues, la Unión Soviética o Rusia te va a decir como, no, pues, no, no hay como correlation, ¿no? <risa> Nadie nos asegura que Chernobyl y estos que aumento de los casos con cáncer tienen Estén alguna relación.
1: relacionados, ajá.
0: Pueden estar relacionados con este factor, y este factor, y este factor. Y otros científicos te dicen, por supuesto que sí, este, en esta zona hay más cáncer, hay más depresión, hay más X de enfermedades, y es consecuencia de Chernobyl, ¿no? Entonces, pues es un poco como este, bueno, realmente ni siquiera sabemos qué, cuánto fue el daño, qué tanto fue el impacto, ¿sabes? Y eso está uh -huh. como... Por no mencionar que pues, los gobiernos siempre son como que bien discretos con las cifras, ¿verdad? Gobierno bien de México cheiris. y de todos los países en esta emergencia sanitaria. Uh -huh. Entonces, realmente no saben, o sea, qué pasó, cuántos fueron, qué onda, ¿no? Entonces, ahora sí podemos ir a nuestra cuarta parte, que es el libro, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: Entonces, el libro no te va a contar lo que yo te conté, <risa> El libro te va a contar, porque eso fue como la versión histórica, el libro te va a contar la historia de la gente que vivió Chernobyl, ¿no? Ok. Entonces es Chernobyl contándote Chernobyl. Entonces es la versión de la gente, de la versión oficial, de la versión histórica, ¿no? Entonces empieza bien salvaje, porque empieza con una historia que a mí me hizo llorar, así yo la abrí, la leí, y como no mames, de... qué es la historia... De una pareja de casados ¿No? Está su morrita Y él es un bombero Y viene un pripiat. Y pues desde el 26 de abril Explota el reactor. Él es bombero Y le hablan Oye vente perro ¿No? No Entonces ellos van Los bomberos Pero nadie les dice Pues oye aquí hay radiación Tienes que traer un trajecito especial Ajá. ¿No? Ellos llegan pues es un incendio más, ¿no? Pero no, para nada. Entonces sufren sufren unas quemaduras horribles. No. ¿No? Entonces, pues al parecer, gracias a ellos, literal, o sea, gracias a que apagaron el incendio, este, o sea, la catástrofe fue como que menor, porque pudo haber sido peor. Pero uh -huh. literal, se tuvieron que sacrificar como más de 30 bomberos para que pues no fuera todavía peor, ¿no? Entonces, pues, ya la esposa se que él no regresa, ¿no? En la noche la esposa se queda así como, Dude, ¿qué onda? ¿Dónde está? Lo va y lo busca al hospital. Uh -huh. Y los médicos le dicen como, no puedes pasar, estás embarazada además, ¿no? Duh. Y ella dice como, no, es que yo lo amo, yo lo tengo que cuidar, ¿no? Es mi esposo. Entonces le dicen como, no, estás loca, no la dejan pasar. Y de repente, ella se les mete como que se les escapa, uh -huh. y los médicos la ven y ya están así como que, oh ya, pues déjala, ¿no? Allá ella, ¿no? Uh -huh. Y de repente un día, boom, desaparecen todos los bomberos y todas las esposas están, ¿de dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿What? Pues es que se los habían llevado a Moscú de la nada, no les avisaron, oh. El caso es que ella igual lo sigue a Moscú, ¿no? Ella dice, es mi esposo, yo lo tengo que cuidar, ¿no? Yo le prometí, yo lo amo y demás, ¿no? Uh -huh. Y ya en Moscú, pues igual se vuelve a meter al hospital y él, como se dice, pues él está malísimo, ¿no? Él está quemadísimo por esta radiación. Y, como se dice, el doctor le dice... Estás embarazada, o sea, no seas tonta, ya déjalo, ese ya no es tu esposo, ese ya es un objeto radioactivo, literal, le dice oh. como, ya, ¿no? Motherfuck. Pero ella es muy terca y ella le dice como, es que yo tengo que estar con él, yo tengo que estar con él, yo tengo que estar con él, ¿no? Y tú estás bien estresada porque tú estás como, amiga, estás embarazada, piensa en el bebé, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, pues, este, ya no contaré más para que se piquen. Solo les diré que, pues, obviamente, pues, ninguno de esos bomberos sobrevivió. Pero esta historia nos abre la pregunta que hace Tvetlana que es si Chernobyl no es más bien una historia de amor, Ajá, ¿no? uh -huh. ok. Y es que al final esa es como la reflexión que ella nos hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, nos empiezan a contar sus historias, gente, por ejemplo, gente campesina. Gente campesina que dijo, Yo no me voy, uh -huh. ¿no? Este es mi rancho. Que el Ajá, que el soldado le sacó la pistola y ella le dijo, Pues mátame, yo no me voy, ¿no? Viejitas, uh -huh. así. Yo me muero aquí, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues se quedaron ahí a pesar de la radiación. Y ahí viven, o sea, hay gente que vive ahí, en la zona de exclusión. O sea, actualmente. Sí. Bueno, no sé si todavía vivan, porque pues ya fueron más de 40 años y pues ya eran ancianitos, ¿no? Ajá. Y este creo libro que se hizo en el 87, creo. Ay, cerré algo, lo siento. Entonces, pues sí, se quedaron, pero al parecer pues ellos decían como, pues yo no me siento mal, radiación, ¿qué es eso? ¿No? No, señor. Entonces, eh, ajá, ja, tenían como que esta mentalidad que ahora podemos ver como que replicada en muchos Con adultos mayores, ajá. Así de, ¿Covid? ¿Qué es eso? O sea, a mí no me ha dado nada,
1: ¿no? No conozco a nadie que le haya dado.
0: Exactamente. Entonces esta gente decía como eso. Y se quedaban como en parte por una sensación de, esta es mi casa, esta es mi patria, yo he trabajado esto, yo no me voy a ir, ¿no? Pero, por ejemplo, había otros que, por ejemplo, estaban unos migrantes, ¿no? Que venían como que de una zona que es como de Asia Central, y uh -huh. básicamente había una situación de. Pues como de, de exterminio, ¿no? Había un grupo religioso que quería asesinar a otro. No me acuerdo si era un grupo étnico o un grupo religioso. El caso es que ellos escapan de esa zona buscando como que una zona donde pudieran vivir tranquilamente. Paz y tranquilidad. Y llegan a Pripyat, o sea. No. ¡Oh, no! Mala suerte de la mala suerte. Entonces pasa lo del accidente y la señora en, el, en su historia cuenta como, pues, o sea, a dónde me voy? Vengo de un lugar donde nos mataban por ser de nuestro grupo, ¿no? Uh -huh. Aquí al menos no me están matando por ser de mi grupo. Prefiero quedarme aquí, que me mate la radiación. Entonces como Shit. Dios... La... Sí. También te cuentan historias los liquidadores. Que los liquidadores oh, no. fueron literalmente héroes pero y víctimas también al mismo uh -huh. tiempo. Y es muy interesante sus historias porque, por ejemplo, el creador de la serie de Chernobyl hizo un podcast y ahí cuenta como que Chernobyl solo pudo haber pasado en la Unión Soviética, pero solo pudo haber sido solucionado en la Unión Soviética ¿no? por todo este patriotismo uh -huh. y heroísmo. Y estoy okay. de acuerdo, pero al mismo tiempo no, porque muchos de esa o de sea, mucha de esa gente, de esos liquidadores, no
1: fueron voluntarios. Literal,
0: no. O sea, se cuenta que tú eras un soldado y te decían, oye, Laura, te vas de misión y tú, ¿de a dónde? Te vas de misión, ¿no? Tú te vas a ir de uh -huh. misión.
1: Tú no hagas preguntas.
0: Ajá, tú no hagas preguntas y luego llegas a Chernobyl y tú no tienes pues, ningún equipo de protección y te dicen, bueno, pues ahora vas a echarle a palazos todo este material, a este rector, donde sientes que te quema la piel, ahí mero, ¿no? Entonces, pues te decían, te vamos a dar seis veces tu sueldo y una medalla y le vamos a pagar a tus hijos esto y demás, ¿no? Te prometían como que mil cosas y muchos lo hacían por eso, ¿no? Como que muchos decían, pues, ¿qué me conviene? ¿Ir a Afganistán a, a estar peleando en una guerra a balazos ¿O ir acá y estar unos un ratito literal echando cosas, ¿no? Con tierrita y con unas palas. Ajá. Entonces, pues muchos como que decían, "No, pues me aviento este trabajazo y pues ya", ¿no? Pero pues no les decían, "Oye, muy probablemente te dé cáncer y te mueras." Oh. Entonces, sí, muchos de, de, de ellos, detalles. Ajá, muchos de ellos ni siquiera como que llegaron a vivir sus premios ni sus vidas de lujos, ¿no? Porque pues realmente murieron antes, o sea, y ya, aproximadamente igual, pues las cifras son como que bastante ambiguas, pero aproximadamente fueron unas 600 mil personas, liquidadores y así. Sí, sí. Holy shit. Entonces también te cuentan de los soldados soviéticos, estos que fueron a decir, oye, salte de tu casa, vete a otro lado. Y pues misma situación, ¿no? Ellos les dieron unas órdenes y ellos decían, oye, yo no quiero hacer esto, ¡ah! con que traidor, ¿eh? entonces te andamos con el comité militar a ver qué dicen y pues tú qué haces, ¿no? Tienes que obedecer. Claro. Y muchos de ellos cuentan así como cómo tuvieron que vivir como con la culpa de lo que hicieron y de lo Ajá. que ocurrió, porque tuvieron que hacer cosas como terribles, ¿no? También historias de médicos, ¿no? Había un médico así que estaba emperradísimo así de que contaba como de que tenía que tratar a niños de Chernóbil de un año, ¿no? Entonces el médico así enojado, le, ni siquiera da como que un testimonio, nada más está como que enojado y empieza a dar así como que murió y que quién sabe qué más, o sea, está enojado. Uh -huh. También entrevista a algunos políticos y líderes, este, políticos opositores, ¿no?
1: Uh -huh. Y
0: hay un testimonio muy chistoso de, de una científica incluso que dice que los políticos básicamente ni sabían qué onda, ¿no? Los que andaban ahí, pues, ni sabían cómo funcionaba el reactor, ni nada. Claro. Que solamente uno sí preguntó como, oye, me siento bien estúpido cuando la gente me pregunta cómo ocurrió la explosión o cómo funciona un reactor nuclear y yo no sé qué responder, ¿no? Entonces sí se informó un poquito de cómo funciona, ¿no? Chale, al menos. Ajá. Entonces, por ejemplo, una periodista cita textual, este, dice que su jefe le dijo, no hay médicos, ni maestros, ni científicos, ni periodistas. Hoy solo existe para nosotros una profesión, la del hombre soviético, ¿no? Entonces, básicamente, <tose> es este una filosofía un poco más de más maquiavélica, ¿no? de uh -huh. El Cañón. fin justifica los medios. El fin es mantengan la calma, hay que garantizar la existencia, la prevalencia de la Unión Soviética entonces, todos nosotros vamos a hacer lo necesario para ello y si tenemos que mentir, vamos a mentir.
1: ¿Pero a qué okay. costo?
0: Exacto. Entonces, una de las citas que hace la autora, por ejemplo, es que ella dice que los liquidadores y toda esta gente patriota que fue ahí más o menos voluntariamente, fue básicamente un suicidio colectivo. Uh -huh. Dice, los liquidador liquidadores trabajan a menudo sin los uniformes especiales de protección. Se dirigían sin protestar allí donde morían los robots. Se les ocultaba la verdad sobre las altas dosis recibidas y ellos se resignaban a ello. Y luego se alegraban incluso al recibir los diplomas y las medallas gubernamentales que les entregaban poco antes de su muerte. ¿Ok? Ojo, oh, ni... Entonces, uh -huh. Entonces, pues básicamente es una mezcla entre patriotismo e ignorancia, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y también, por ejemplo, hubo un caso que creo que es muy importante mencionarlo, de un grupo que le llaman el Escuadrón Suicida, ¿no? Uh -huh. y, y básicamente, pues después de la explosión, había un problema más, todavía más problemas, <risa> que era algo básicamente que se estaba acumulando no sé qué cosas con las aguas, ¿no? O sea, uh -huh. con la parte subterránea del drenaje de Chernobyl. Nuevamente, yo no soy ingeniera nuclear, disculpen, el caso es que alguien tenía que entrar ahí y resolver este asunto, pero esa persona se iba a morir. O sea, se iba a morir se iba a morir de forma muy dolorosa, pero si no lo se, hacía, iba a explotar y iba a ser peor y se iba a contaminar más todo, ¿no? Entonces, pues, literal, este hombre que les mencioné antes, ¿cómo se llamaba? Porque tiene un nombre bien difícil, este. le, 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 le. Legasov, le ajá. Pues les dice como, ok pues, ¿qué onda? ¿Quién se anima? Ay, ay, a ellos sí les dicen como, pues, ok, miren, pues esta es la situación, alguien tiene que hacerlo, se van a morir. O uh -huh. sea, se van a morir, se van a morir bien dolorosamente y se ofrecen tres hombres, ¿no?, voluntarios y van Chit. y lo logran y se mueren horriblemente y hay un monumento a ellos que básicamente se llama se llamaba a, algo básicamente de, de que habían salvado la vida misma, ¿no? Los hombres que salvaron uh -huh. al mundo, algo así. Porque literal, al parecer sí. O sea, no hay igual como que consenso científico de qué hubiera pasado si esa cosa hubiera explotado, pero hubiera sido como. Que pero hubiera sido malo. ¿no? Ajá. Muy Entonces, mal. Entonces, pues por ejemplo, siento que la gente de Chernobyl, literal, una de las viejitas campesinas que se quedó, dijo, por ejemplo se ve que, al parecer a Dios, cuando repartía suerte, cuando me llegó el turno, ya no le quedaba nada para darme, ¿no? Entonces oh, siento que a todos les pasó absolutamente eso, porque es tan, 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 tan mala suerte, de verdad, que tuvieran que vivir esa experiencia. Y pues otro de los temas es la deuda del hombre con los animales, porque, no sé si recuerdas que te mencioné, que no te dejan llevarte a tu mascota, ¿no? Ni a tus vacas, uh -huh. y esto para mí fue muy triste, pues porque yo, tengo una mascota, ¿no? A la cual aprecio, quiero mucho. Uh -huh. Entonces, pues, no podían de llevarte, a, no podías llevarte a tu mascota porque tenían miedo de que el pelaje fuera dejando como que pelaje radioactivo, ¿no? Por otras partes uh -huh. del mundo. Sí, tiene sentido. Entonces, pues, básicamente los dejaron ahí, los abandonaron.
1: Oh, no. Pero
0: pues murieron de hambre o se volvieron salvajes o lentamente se quedaron ahí, pero otros más, los soldados, tuvieron la terrible y horrible tarea de matarlos a disparos, ¿no? Oh, no. Entonces hay un soldado que cuenta incluso, o sea que pues él tuvo que matar, o sea que se encontró una perra con sus cachorritos y fue como, oh, híjole, no. lo siento tanto, <risas> los tengo que matar, ¿no? Digo que está bien fuerte este libro. No, y este, y pues que él lo hizo. Y pues que cuando él regresa a su casa, su hijo está como papá, papá, eres un héroe, eres un héroe, salvaste Chernobyl, y el papá está así como si supieras lo que tuve que hacer. Oh no. O sea, uh -huh, sí. Y algo que de, pues dice esta, por ejemplo, es Betlana, es que pues ni siquiera podemos saber como como de directamente qué fue. La experiencia de Chernobyl, de la gente que vivió más directamente Chernobyl, de los liquidadores, por ejemplo, uh -huh. o de los que estuvieron en el momento de la explosión, por ejemplo, o de los bomberos, por ejemplo, porque, pues, literal, el costo de su testimonio fue la vida. Uh
1: -huh. Literal,
0: para vivir esa experiencia, pues, el costo fue morir, ¿no? Entonces, sí, estuvo bien cruel esa frase y bien despiadada. ¡Qué denso. Y sí, y pues, por ejemplo, es... Literal, son héroes anónimos de la historia, ¿no? Uh -huh. Héroes que ni, ni, ni siquiera vamos a saber sus nombres, que quizás están ahorita en un completo abandono, enfermísimos, si es que todavía siguen vivos, ¿no? Que quizás tuvieron muertes súper dolorosas y demás. Y pues, por eso es como que un libro que definitivamente no te deja un buen sabor de boca, ¿no? ¡Uy, el shit! Entonces... Uh -huh. Pues, ah, ahora sí llegamos a las momen al momento de las reflexiones, ¿ok? Yay. Y creo que una de las principales reflexiones que podemos hacer es las mentiras. <risa> Especialmente cuando tienes un cargo público, ¿no? <risa> no
1: hay radiación entonces, en la ecuación.
0: Exactamente. No, entonces, pues, ¿qué opinas, Laura?
1: <risa> well, fuck. Qué denso. Yes, Queen. Uh -huh. y es que sí, o sea, uno piensa que, o sea, como que piensa que Chernobyl fue de este desastre que pasó hace tantos años en este lugar muy lejano, o sea, dentro de una perspectiva, pues, de nosotras, ¿no? en México en estos momentos, y como que es fácil el deshumanizar todo esto y decir, ah, sí, lugar donde explotó algo y punto, y pues sí, hay radiación y ya pero pues se te olvida todas estas personas que estuvieron tanto afectadas por, por la radiación uh -huh. en sí, los que se estuvieron, como mencionas, de que super súper cerca y que pues les costó completamente la vida. Pero también está toda esa parte de, bueno, entonces, ¿por qué pasó? O sea, no simplemente explotó y ya. se tuvo que haber una serie de uh -huh. eventos desafortunados que llevaran a, a esto. Malas decisiones, eh, prepotencia, miedo a las consecuencias, que si es como de si hubieran sabido las consecuencias que tendrían en realidad al final, siento que le pudieran sí. haberse tragado su orgullo y de decir, ¿saben qué? si la regué si explotó, vamos a hacer algo al respecto
0: Exacto, pero es que al final siento que el contexto es tan clave porque al final es la gran un, Unión Soviética, ¿sabes? Ajá. El gran imperio ruso, ahora gran un, Unión Soviética, esta gran potencia héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
1: No puede decir que está teniendo un desastre.
0: Ajá, ¿no? Estos que presumían que, pues, tenían una super central nuclear que estaban como que súper adelante en la carrera tecnológica, ¿no? En contra sí. de Estados Unidos, los mismos que mandaron este al hombre este al espacio y demás, Ajá. este pues era como que, no, du estamos excelentes, somos la gran Unión Soviética,
1: ¿no? Todo o sea, está bien. Y el precio de esta presunción, pues fue muchas vidas humanas, uh -huh. afectaciones ambientales, afectaciones en salud a generaciones futuras, es como de Exacto. ¿neta vale la pena tener esta, este reconocimiento internacional solo para que la gente piense que, oh, sí, nuestras ideologías son las correctas, nuestra filosofía de trabajo es la correcta es como, pues sí, es que ¿is que it final... worth it? Uh -huh.
0: Pues es que al final creo que pues creo que refleja muchas cosas y una de ellas es que pues sigue existiendo esta, como esta, este principio de que la preservación del Estado es la prioridad del Estado, uh -huh. no al menos en esta época.
1: Uh -huh.
0: no Y que al final los ciudadanos siguen siendo un recurso. Y Check. para la Unión Soviética no era diferente y es muy cruel porque implantaron este patriotismo intenso. no uh -huh. Entonces, por ejemplo, Svetlana tiene otro libro que habla como como del fin de, que este es el que dije, dije que costaba mil pesos, ¿no? Que habla como el fin del hombre soviético, ¿no? De, o sea, oh, de que shit. hay el homo sapiens, o lo que, homo habilis, no sé qué más, y el homo soviético, ¿no? Uh -huh. Entonces es este hombre que hizo, hombre, hombre, mujer, me refiero, ¿no? Este, que hizo por, como su identidad completa el ser Unión Soviética. Y una vez que la Unión Soviética cae, es como que un golpe intenso de realidad, y no me acuerdo, o sea, hay una película, pero no me acuerdo su nombre, y creo que se desarrolla justo en Ucrania, de una señora que por algún motivo, o sea, está como que en nada ¿no? Pero el caso es que en ese momento en el que ella no tiene contacto con la realidad, cae la Unión Soviética, oh, no. entonces los hijos como que súper lo ocultan, ¿no? Oh, ¿no? O sea, como que dicen, mi mamá no va a poder lidiar con el shock, de ver caer a su amada Unión Soviética, uh -huh. no ella no va no va a soportarlo, ¿no? Entonces este una de las escenas de la película, por eso según yo creo que es en Ucrania es la señora se da cuenta porque están quitando una estatua de Lenin era o uh -huh. era Stalin no si sí era de Lenin la están quitando entonces para la señora es un shock así como de
1: ¿Cómo se ¿No? atreven?
0: Y por eso dije que era como que ultra simbólico la idea de, de cómo la esta central nuclear Lenin. Como uh -huh. que, no sé, es como espejismos al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Lleno de espejismos. Pero creo que no, que justo como dijimos, pues no es algo exclusivo de la Unión Soviética ni de... Cuba o Venezuela, sino que creo que es algo que se nos repite en millones, bueno, miles de países y miles uh -huh. de ideologías, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, <ríe> creo que el caso COVID es como uno de los más grandes ejemplos para mí. Por eso dije, nos va a hacer como empatizar muchísimo con esto, ¿no? Uh -huh. Que es como que una desconfianza al gobierno, ¿no? Claro. Ajá. Que tú dices así como, ok, ok, te creo, pero te creo. Y es como, pues no me queda otra que creerte, ¿no?
1: Uh -huh. Y, y ojo, que... no estoy incitando a nada. <risa> a los cinco, genia, no vacunarse, ¿ok? <risa> sí. O sea, siento que, este igual como vemos este, o sea, Chernobyl, así como este evento histórico uh -huh. tan lejano, por así decirlo, que es como de, ah, en. Pero el siglo XXI, claro que no va a pasar, estamos a salvo, la uh -huh. tecnología, el internet, vamos a estar informados. Y luego llegó la pandemia y te hace cuestionar verdaderamente qué puedes creer, que sí, a qué te puedes aferrar y de ese tipo de, de cosas que dices, ah, pues sí, claro, eso pasó pues, en los ochentas, una perspectiva muy diferente, es como de, te das cuenta uh -huh. que no tanto.
0: Sí, y eso se relaciona otro de mis puntos como de conclusión, que es o sea, encontré un documental, se me hizo un poquito amarillista, la verdad. Este, era como de una persona, un hombre español, creo que se llamaba Iker, algo así, uh -huh. que este mmm, miren, el documental está bien como para informarte, pero sí se me hizo un poquito tantesco, no usaba o como palabras como que muy uy. No. Uh, y dije bueno o sea no sé no sé como pues, qué tan respetuoso sea <ríe> <ríe> o sea creo que fue una desgracia fue una tragedia pero no sé como qué, qué tan cool estuvo y lo que sí me, como que se me hizo súper terrible es que empieza a hablar como del apocalipsis, ¿no? Y de cómo en la Biblia ajá. se habla, además, po, ¿no? Un
1: poco de religión. Y
0: es que al parecer metido. hay como que una, ajá, que al parecer hay como que esta cosa de que Chernóbil significa no sé qué cosa, y eso viene en la Biblia, y que en la Biblia, en el apocalipsis dice que, no sé qué, Nostradamus, y los ríos Ajá, o sea, algo así dice. Y miren, pues yo no sé. Ok, pero me quedé con esa idea de más que nada de, del fin del mundo, ¿no? De cómo lo uh -huh. sentimos como, ah, el fin del mundo, como uh -huh. algo tan ajeno a nosotros. Pero al final, no eh, 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 nos damos cuenta que literal Chernobyl pudo haber sido una catástrofe mucho más enorme de lo que fue. Uh -huh. O sea, literal pudo haber sido gigantesco. Así de no por toda esta gente. Es de frágil. Es Ajá. Exactamente, de no haber sido como por toda la gente que tuvo que morir, literal, que tuvo que suicidarse por salvar la humanidad, por salvar la vida, pues quizás muchos de nosotros estaríamos viéndonos afectados más todavía por, por esta situación que ocurrió como a miles de kilómetros de aquí, uh -huh. ¿no? Entonces fue justo esta reflexión de que la vida del ser humano es bastante más frágil de la que creemos y que quizás la pandemia fue un recordatorio de, la, de lo mismo. ¿No? Uh -huh. De. O sea, el ser humano está como que todo cool, ¿no? Con su capitalismo diario y demás. Como que no nos detenemos a pensar de, ok, literal puedo arruinar el planeta entero con este experimento que voy a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, lo relaciono más con el medio ambiente, ¿no? Que.
1: Es pues, un riesgo no súper sé. palpable.
0: Ajá, es como la responsabilidad que realmente tenemos el ser humano en nuestra propia salud y en nuestro propio fin ¿no? entonces no se sé, ando bien intensa <risa> de
1: verdad yo por ejemplo con, con esta reflexión como sobre el, el fin del mundo uh -huh. recuerdo que, no me acuerdo quién me dijo pero creo que cuando estábamos uh -huh. de que cerca de la boda del 2012 y que se iba a acabar el mundo en shit uh -huh. o sea que nos decía que pues los mundos Igual te me voy a poner acá medio filosófica de que los mundos se terminan día a día. Y, o sea, de que si alguien cercano a ti, por ejemplo, fallece, pues tu mundo termina de cierta forma y com empiezas en un mm. mundo diferente. Y, por ejemplo, ahorita en la pandemia, yo sí creo que el mundo sí se acabó porque el mundo como conocíamos antes, mm -hmm. pues, is gone. O sea, ya quién sabe hasta qué punto podamos como que otra vez... De que es salir normal, sin cubrebocas si... o sea, como que este trauma de la pandemia siento que sí va a estar presente por mucho mucho tiempo y el tiempo pre-COVID ya está como que queda dentro de la memoria colectiva y punto porque todos los bebés que nacieron en esta época pues no van uh -huh. a saber lo que es la vida pre-COVID, entonces como que ese mundo sí se terminó de una u, u otra forma,
0: u otra y... forma
1: ajá entonces por ejemplo con la caída de de la Unión Soviética, pues también el, el mundo de todos los soviéticos como lo conocían pues cambió de una manera dramática y drástica y que te hace como que pues también evolucionar tu, tu perspectiva de las cosas y también como que terminar tu, de cierta forma, terminar una manera de pensar para comenzar con otra para volver a enfrentar este nuevo mundo que se pone, ¿me explico?
0: Exacto pero sí y pues no sé, o sea, yo justo estaba pensando, pues que la decepción que se debieron de haber llevado es como abominable y entiendo como por qué, pues hubo como que tanto aumento, ¿no? En la depresión en uh -huh. esta época, porque literal le pusieron como que sus manos, toda su vida y su confianza en un estado que les falló y que los usó y que los sacrificó Caños. así como piezas de ajedrez en el primer instante. Que, digo, no es como que los otros estados tampoco lo hagan, digo, tampoco es como que uh -huh. mandar soldados a la guerra, o sea, como que muy, <risa> muy así como, una, me encantas, quiero protegerte, ¿no? Como, uh -huh. ve a pelearte, a ver si muere ¿no? Pero, o sea, el shock debió haber sido impresionante y pues sobra decir que pues tres años después aproximadamente pues se da como la caída oficial ya de la Unión Soviética y ya se empieza como a destruir en pues lo que son los estados de ahorita, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues sí, yo considero que este debió haber sido un factor que sí fue muy importante
1: en su quiebre, ¿no? Entre otras cosas. Uh -huh. Es como de, aprendan niños, ese es el las consecuencias de Pero, confiar en un estado... <risa> ciegamente ajá,
0: confiar en general en un estado y nos los estamos viendo pues, ustedes
1: supremacistas blancos
0: exacto pero piensa por ejemplo en esto hubo gente que le tocó vivir de que porque pues, había gente mayor no ponle a alguien que tenía unos 80 años cuando ocurrió lo de Chernobyl le tocó vivir la guerra
1: como o sea, déjenlo descansar déjenlo retirarse ajá.
0: Le tocó vivir la época esta de, pues, de Stalin, que Stalin no era precisamente buena onda, ¿eh? Ah. Entonces, o sea, le tocó vivir toda esta tensión, ¿no? De la posible guerra nuclear entre Estados Unidos y, 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 y la Unión Soviética. Y todavía le toca vivir Chernobyl. Es
1: como ya chale. Pero todavía,
0: ajá, todavía le toca ver la caída de la Unión Soviética. O sea, son gente que de verdad vivió unas vidas que digo, wow Una generación
1: muy... Muy complicada. Ajá,
0: exactamente. O sea, Alguien que fue joven, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial.
1: De y, sea, ya, de, ya se acabó tú. la Segunda Guerra Mundial, ya la hice. Ajá,
0: de ya no, voy a tener un futuro excelente. Y es como, dude, tienes que ir a pelear a Afganistán ahora. Y es como, ok, voy a pelear a Afganistán, dude, Fine. Tu familia en Chernobyl acaba de morir. Y es como, tú ahora ve a acabar con todo esto. Eres un liquidador. Y es como, ay no. Make it stop. Y justo hablando del medio ambiente, algo también muy interesante es la deuda del hombre con los animales, porque el uh -huh. hombre fue un culero, perdón, <ríe> con los Déjalo animales, salir. me nació del alma, porque, o sea, los, fue muy inhumano, fue muy cruel, fue demasiado cruel lo que hicieron con los animales de compañía. Ajá. Uh -huh literal, los abandonaron a su suerte, si no los abandonaron, los dejaron morir de hambre, si no los dejaron morir de hambre, los mataron a disparos, o sea... No merecíamos a los perros muy cruel, perritos. muy cruel, muy cruel, de verdad que sí, entonces, o sea, sí, las historias de los perros me pegaron muchísimo, de verdad, Ajá. y pues, por ejemplo, había una historia en la cual un niño decía como, no me acuerdo si era un niño, pero... Decía, como es que acaso no los pudimos haber ayudado de alguna forma, no pudimos haber hecho algo por ellos. Y yo creo que sí, pudieron haber sido un poco más humanos. Si, si le
1: piensas tantito, debe haber, debe haber habido alguna otra forma Ajá, de solucionarlo. O
0: sea, igual y sí separarlos de la familia, pero meterlos a todos en una granjita y ahí darles de comer hasta que envejezcan y mueran, algo así, ¿no?
1: No solo dejarlos a su suerte. No
0: solo hacer ese tipo de cosas horribles, ¿no? No sé, digo mucho no, lo siento, pero es que estoy así como, no, no, no. En negación. Entonces, pues es esta relación con el medio ambiente otra vez, de que, ¿verdad?, como seres humanos somos terribles. Nos vale, terribles. nos
1: vale shit.
0: sí es que no hay forma de ver esto más que como una tragedia, o sea, imagínate tú, ¿qué le puedes decir si te encuentras con una persona de Chernobyl y te empieza a contar tu historia, su historia? Yo no encontraría palabras para consolarlo, es que, o sea, como, híjole, de verdad, de verdad lo siento demasiado, pero pues, y ya. Y pues finalmente, el último tema es justo lo que dije al inicio, que para Esbetlana, pues al final esto es una historia de amor, ¿no? Uh -huh. Porque es amor a tu casa, amor a tu familia, amor a tu mascota, a tu amor a tu país, ¿no? Amor un poco tóxico, no correspondido, pero amor a final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Y algo que defiende mucho Svetlana en sus historias es como el arte en la tragedia humana. Uh -huh. Y... Creo que es un tema bien interesante, bien difícil como de hablar, porque claro que si te pasa una tragedia y dices, ve el arte en tu tragedia, vas a decir como, cállate, ¿de qué hablas? ¿No? Pero creo que ahora que compilas como, obviamente con ya el tiempo que ha pasado, ¿no? Ahora que ya compilas como esta esta serie de historias y dejas que la gente hable, que cada quien tenga como que su voz y cuente su experiencia... Y como que una vez que lo unes con la historia oficial y con todo lo que pasó, al final te das cuenta de que es una tragedia griega, ¿no? Uh -huh. Literal. Y no hay otra forma de verlo y pues como toda tragedia griega no tiene un final feliz y no tiene nada de risa y no tiene nada que te diga como todo cool,
1: va a estar
0: bien. Este Chernóbil al día siguiente pues todo estuvo bien, no es como que eso vaya a durar Todos despertaron mil años sueño. ajá, literal, creo que en desaparecer como esa radiación va a tardar 24 mil años, Holy... entonces esto es un daño como inimaginable para, para esa zona, y pues no se sabe ni siquiera como hasta dónde llegó a qué tanto se afectó si se extendió mucho en Europa
1: o no ¿Qué tanto Entonces, sigue afectando pues, sí. ahorita?
0: ¿Qué tanto afectó? O sea, ¿qué tal? Pues, no sé, cáncer genética. O sea, todo eso les digo. Yo no soy experta. Me gustaría, pero, pues, no. <risa> me pido la vida para eso. Entonces, pues, sí. Es como mucha reflexión al respecto. Pero, pues, sí. Al final de cuenta es literal. Es to toda una tragedia griega. Uh -huh. Y, pues, sí. Un sí. tema algo triste, Laura. Un tema Muy bastante... Triste.
1: Como denso. todos los
0: libros de Svetlana.
1: <ríe> y por ejemplo, sí. ¿viste la, la serie de, de Chernobyl? Este, no la he terminado, me faltan como dos capítulos. Ah. Uh, uh -huh. ¿Tú ya? Uh, sí, sí la vi uh -huh. por medios alternativos jeje, cuando nice. salió Pero uh -huh. que igual, o se la terminaba de ver y era como, chale. Ahora como sigo es con que... mi vida.
0: Exacto, es que no puedes decir otra cosa, ¿sabes? Porque, y, y siento que eso es un poco, ¿no? Porque muchas personas decían como, es que casi no hay información de Chernobyl y creo que tienen razón, uh -huh. que no hay como que mucha información bien como detallada de lo que pasó, y como que eso lo hace sentir como que fue un proceso muy lejano, algo que, ah, pasó, y ya, ¿no? Uh -huh. Pero una vez que te metes en la historia y ves lo que pasó, las sí, personas, como, ya. Ay, Ajá, ¿no? Entonces sí dices como chale.
1: rechale Literal, pues, lo único
0: que puedes decir es chale.
1: Uh -huh. Se suma la pila de libros que qué bueno que ya leíste tú. Que <risa> <risa> no tengo que leer yo. Sí, sí está duro. Pero sí están muy
0: interesantes, la verdad. Sí quiero leer el de El Hombre Soviético porque... Es que sí suena también bastante denso. Duro. Sí, súper sí. No me imagino de verdad.
1: Rey chale. Es la conclusión del día de hoy.
0: Sí, pues sí. Y pues Chalén, bueno, esto fue incluso. Chernobyl en una hora, o sea, también consideren que fue Chernobyl en una hora, si tienen alguna duda, pues mándenos un mensaje a nuestro Instagram, eh... pero pues sí, consideren que pues es un tema, un tema grande, grande, oh, Si no quieren okay. leer el
1: libro, vean la serie de Chernobyl. Ajá,
0: exactamente, pero pues sí, fue como que algo muy, muy, muy reseñado, creo que para como que lograrlo bien, habríamos tenido que hacer un podcast como de cinco horas. Sí. y ya fue, fue sí, suficiente
1: ya. depresión y radioactividad por, por una hora
0: en conclusión, cuiden el ambiente
1: <ríe> tomen buenas decisiones, es un trabajo sobre todo si trabajan ajá. en una planta nuclear
0: ajá, en cualquier puesto público digan la verdad, sobre <ríe> todo no mientan si sí, aunque se ganen un regaño es mejor
1: es ah, mejor que cara, la vez. muerte y trauma de cientos mm -hmm. o miles de personas.
0: Exactamente. Pero sí, Laura, ese es todo por mi
1: parte en el tema Chernobyl. Wow. wow. Muchas gracias, te la rifaste. Entonces, me siento más informada, pero también un poco más bajoneada de lo que empezó. El... Sí, <risa> <risa> <¿Te>
0: entiendo. <risa> Cada página que avanzaba en el libro era como que, chale, ya.
1: Make it stop. Voy a ponerme ah. a ver videos de perritos.
0: Sí, yo creo que. Yo me ponía a ver Masterchef así como que.
1: Para balancear el asunto.
0: voy a ver comidita. Con radiación, probablemente. Sí, sin
1: radiación, por favor.
0: Mm, no lo sé. Como Cobaltos 60. ¿no? Y, yo así de tan, y eso también me tiene triggeriada hasta. O sea, he estado tan. Intensa con este tema que hasta pensé en comprarme uno de esos aparatitos que miden la radiación para ver radiación. ¿Segura en todas que partes,
1: quieres tener pero... esa información en tu vida?
0: No lo sé, pero ¿qué tal si mi edificio está hecho con cobalto? Pam,
1: pam, pam. Sería una este, razón lógica a tus migrañas.
0: Ay, no, Laura.
1: <risa> chan, chan, chan.
0: No. Ahora estoy, no sé, es que al final es como lo cruel que es la vida con el ser humano, cuando literal no puedes hacer nada con lo que te está pasando, como nosotros con el COVID y como Chernóbil con Chernóbil.
1: Uh -huh. No puedes ¿No? hacer mucho más que aceptarlo. Mucho.
0: Reciclar, sí. Ajá, literal, es muy despiadado, es eso, por ejemplo, literal. No saber qué elemento es radioactivo que está aquí por alguna, o sea, negligencia de alguna persona. Estoy así, estoy bien paranoica, pero ya. Lo siento a todos los que he
1: puesto paranoicos, ¿no? <risa> Esperemos que todo esté esté bien. Con la próxima vacuna de COVID y el 5G nos, nos protejamos. <risa> sí,
0: me puse bien pati navidad
1: <risa> Sacaste tu gorrito de aluminio.
0: No, porque seguro el aluminio también no sabía que está contaminado. Cierta. Sí, todo está contaminado ya, pero no todo bien, todo tranquilo.
1: Vamos a estar bien.
0: Y pues obvio voy a traer un libro, pues menos cruel para
1: el próximo. No, no siempre feliz, prometes como eso. Laura. Siempre prometes eso.
0: Es que las autoras no escriben libros felices, se escriben uno bonito. No, pero el próximo, ya le leí a Laura cuál es. No es feliz, pero es menos triste.
1: <risa> pero es un poco más. Creo que cualquier cosa es... puede ser sí. más light que Chernobyl.
0: Que Chernobyl, sí, sí, sí. Y ya y mi amiga me regaló otro también que se ve bonito y demás. Entonces ya. intentaré ah. ya detenerme.
1: Por el bien, por tu los propio soviéticos.
0: bien. Sí, sí, pero lo necesito. Quiero leerlo. Y sí, aparte, según esto es como de la gente que se suicidó y así por la oh, no. Unión Soviética. O sea, estoy así como, bro. ¿Are
1: you ready for this? Me tomaron un break.
0: Sí, Suena sí, una sí. buena idea. Sí, sí, sí. Un break de desastres y demás.
1: Y de cosas horribles de la humanidad.
0: Ay, sí. Y luego me voy a preparar porque quiero leer un libro en específico que sí sé que está muy, muy, muy duro. Entonces, me esperaré.
1: Desde fuera del aire me dices cuál es.
0: Sí, sí. Con que te diga la breve reseña vas a saber que sí está como cruel y despiadado.
1: Holy shit. Pero
0: pues sí, Laura, algo más que quieras arregla arreglar. Pues yo quisiera arreglar ah, el medio
1: ambiente, pero pues... Poder arreglar la planta nuclear de Chernobyl, pero... exactamente. Ah, pues sí, o sea, solo eso de... Sí, creo que es, es la importancia también de, de la historia. No solo el saber las fechas, las cifras y todo, sino siempre recordar uh -huh. que siguen siendo compatriotas humanos que pasaron por ellos, ya sean horribles o no sean horribles, siguen siendo pues uh -huh. personas que pues les tocó estar en el momento, en el lugar in, este, menos indicado, en el momento menos indicado, que tomaron las peores decisiones de la vida, pero que pues, uh -huh. pues siguen siendo personas y seguiremos siendo personas cometiendo errores y intentando... Negando tus errores en tu trabajo. <ríe> por favor, no lo hagan. Pero pues no. sí, esperando siempre pues, mantener o ya sea esta imagen nacionalista o la preservación misma de la humanidad Siento que todos estamos como que en el mismo bote. Entonces intentamos okay. hacer lo mejor que podamos.
0: Y tengo desconfianza a los empresarios malvados. Especialmente a los que están yendo al espacio últimamente. Solo
1: por 10 minutos y que con todo Exacto. ese dinero podrían hacer muchas Exacto. otras cosas. Y como darle, venga a
0: decirme... Ajá,
1: como dar una buena una calidad comida. de vida a los empleados que le dieron todo sí, ese dinero, Amazon, pero... Ajá. ¿Quién soy yo para?
0: ¿Subirle el
1: salario? No lo sé. ¿Darles tiempos de descanso? ¿Mm? Ajá,
0: y yo vi un argumento que decía como, pues sí, pero para pagar esos viajes también tuvo que pagarle a otra gente, ingenieros, y así como, sí, pero ellos no son el eslabón más bajo, o sea, calma, ¿no?
1: Ajá, y de todas maneras, aunque le suba el sueldo a todas esas personas, aún va a tener un... Chingo de dinero, todavía más. Así es que...
0: el hombre más rico del mundo. Y el que estoy no paga impuestos. Como un así plan que. plan de escape. Ajá, literal. Yo tengo muchas sospechas de esto. Ajá. No lo sé. La única persona que autorizo que vaya al espacio y que es rica es a Grimes, pero sin Elon Musk.
1: Ah, ahí tengo mis, mis reservas también.
0: Sí, es que Grimes era muy cool antes de que se juntara con él. Antes hombre.
1: de traicionar al proletariado.
0: Ajá, todavía recuerdo esa fecha memorable. Cuando quitó el anticapitalist queen de es su como de Twitter. Bitch,
1: ¿Viste con de... quién estás casada?
0: Ajá, fue como río, de que bueno, se acabó, se acabó. Pero pues sí,
1: eso Así es. Que fue. Sí. Esa, esa es nuestra conclusión.
0: Esa es nuestra conclusión de hoy. Estúpidos empresarios. Páguenme no, mi maestría.
1: No enaltezcan a los millonarios que pueden ir al espacio.
0: Ajá, y cualquiera que esté en contra de esto, mándenos un mensaje, estoy dispuesta a debatirle.
1: Te ¿Okay? retamos. <ríe> y ya,
0: pero sí, Laura, algo más alegre que quiero recomendar. Podemos <ríe> o sea, dar las,
1: las recomendaciones sí, de favor. la semana. Ah, justamente tenía una recomendación... Previa, porque no había, visto, no había visto muchas cosas, porque me lo había pasado viendo un canal en YouTube en específico que se llama Inked, que uh -huh. son, o sea, la temática es de tatuajes y solo son pues Uy. tatuadores hablando de tatuajes, criticando tatuajes, uh -huh. diciendo sus peores errores tatuando. Y ha sido yeah, todo lo raro. que he estado viendo esta semana, uh -huh. pero justamente ayer este, Estética Unisexa con un nuevo capítulo, entonces para mí es como de... Si no he visto lo que están analizando, tengo que verlo porque va a tener es como uh -huh. sello de aprobación. Okay. Entonces me puse a ver la película de la que hablaron en su último episodio, que se okay. llama. ¿Cuál es? Un Pregnant, que es de HBO Max. O sea, está ahí en, okay. en HBO Max. Al parecer, y...
0: HBO anda sacando buenas cosas.
1: ¿no? Está sacando muy buenas cosas, la verdad. Y me puse a verla a ver, y. ¡Wow! Buscar. Me quedé muy impresionada, me gustó mucho. Son de esas películas que no quiero que terminen. Porque, wow. o sea, trata de una chavita de 17 años uh -huh. que se embaraza y como que, es, o sea, está en el, la película empieza de que ella está en el baño, se da cuenta que está embarazada, se le cae la prueba de embarazo y justamente la que la recoge es, es uh -huh. su, una chava como casi super alternativa con la que se juntaba, que era su amiga de la infancia, pero por cosas de la vida dejaron de, de hablarse, eh, entonces ella sabe que está embarazada, ¿no? Y la chavita embarazada es como que la popular, la que va a ir a una buena universidad, la que tiene unos papás religiosos, pero muy buenos, que no sé qué. Pero se da cuenta que en el estado de Missouri no puede abortar si es menor de edad sin el consentimiento de sus papás. Entonces se da cuenta que tiene que viajar al Buquerque y por cuestiones de la vida le tiene que pedir a su ex amiga que la lleve en este road trip de, para poder ir a una clínica. Aborte. Ajá. Entonces, pues es una historia como que súper sorora, porque pues, es verlas sí. a ellas como que otra vez interactuando, pasando por un montón de cosas. Y aparte es, es muy chistosa, o sea, es la típica Bud Movie en la que pues les pasan un montón de, de cosas en el camino. Y, pero también tiene sus momentos serios, pues porque estás hablando pues, de aborto y de relaciones... Este, entre dos adolescentes, uh -huh. cómo, se, cómo es su vida adolescente, su relación con sus papás, etc. Uh -huh. Y estaba, me, me, reco, me recordó mucho a Booksmart, o sea, tiene como que esta misma vibra... Ah, ya
0: me convenciste.
1: Esta misma vibra, con mi oh,
0: page
1: Neta, uh -huh. está muy padre. O sea, a mí me lloré, reí, está muy bien escrita, uh -huh. las actuaciones son uf, Y sí, o sea, es, es como un Booksmart en aventura y con y con embarazos. en un road trip y con embarazos y como que sí, sí está muy chida la verdad, muy, muy, muy recomendable. ya la estoy
0: buscando de hecho un pregnant man. es
1: como que la perfecta Super película high. para descansar un poco pero a la vez sí, ver un muy buen de Chernobyl. <risa> Desca descansar de Chernobyl y la parte creo que sí es dirigida o al menos sí fue escrita por una mujer que siempre uh -huh. es bueno, así que 10 de 10, high. a mí me gustó mucho
0: ok, perfectísimo
1: ¿tú qué la me veré, recomiendas? lo no prometo
0: yo les recomiendo no ver más Chernobyl. Porque ahora sí no les recomiendo nada. Porque literal solo he estado viendo MasterChef en mis breaks de leer Chernobyl. Y radiación. Entonces, ya prometo ahora sí ya ver algo más. Lo prometo ya, ya. Saldré de... este Está etapa. liberada. Estoy liberada ya dejaré de estar ahí en las
1: noches, así, es
0: que ¿por qué los perritos y demás? Bueno, no creo poder sí, olvidarlo, parece. la verdad,
1: es que, sí chale, pero
0: sí, ya prometo ver contenido en Netflix, es que la verdad, he visto muchos videos de YouTube, pero no, uh -huh. no he visto nada en Netflix y así, o sea, pues me ha ves... pasado viendo, ¿qué? Ajá.
1: ¿Puedes ver HBO? O sea, es... o sea, ahorita está en creo que en promoción porque acaba de llegar a, a México, tiene cosas muy interesantes ¿Ah sí? Ay, lo uh -huh, uh
0: -huh. Pues no, es que me la he pasado viendo videos, o sea en mi tiempo libre como que no me da el tiempo de ver un capítulo de una serie completa pero me pongo a ver videos de que asesinatos y así,
1: ya sé uh -huh. ¿sí? Al Algo tranqui también Sí,
0: ah, vi por ejemplo un video <risa> de el accidente que tuvo el ver, crucero el Costa Concordia así con detalles y demás. Oh, shit. Y también otro episodio de negligencia y demás, ¿no? Porque al parecer el accidente fue porque el capitán estaba ligándose a una morrilla y dijo, mira lo que no. puedo hacer con este crucero, y pues chocó con una roca, se murió la gente, ¿no?
1: Es y cuando lo, el ego no, masculino sí puede matar.
0: Ajá, lo peor, y creo que es todavía peor, porque el tipo, o sea, ves que el capitán, se tiene que quedar, o sea, es el último en salir, ¿no? El capitán debe decir como, bueno, ya todos salieron, uh -huh. todos también, me voy. No, este vato dijo, see you later, alligator. <risa> ¿What the fuck? Y se escapó, ¿no? Pero pues sí lo, lo metieron a la cárcel. Qué bueno. Pues porque por su culpa murió la gente y se quedó ahí el crucero y fue una lata a sacarlo y demás, ¿no? si sí, alguien vi, se vi preguntaba qué hacía Leslie
1: en su tiempo libre. Sí,
0: vi un video de un festival falso en las Bahamas, ¿no? Que, ¿Cómo se llamaba el Soul, ¿Fire Ray? ¿Algo así?
1: Uno en el que eh, eh, engañaron sí, a muchos que, niños ricos.
0: Es que al parecer <risas> no eran tanto niños ricos, pero al parecer era uno de estos emprendedores, ya sabes, emprendedores de oh, no. universidades privadas y un artista como raperillo o algo así, que no sé quién sea, perdón, si ofendo a alguien, yo no conozco a este artista, uh -huh. este y se unieron y dijeron, hacemos un festival, pero tuvieron como que planeación cero, entonces cuando llegó la gente, pues literal, era un, o sea, ellos le prometieron de que era una isla privada, y era <ríe> de que un estacionamiento, oh no y les prometieron como que unas villas, así unas suites, y eran de que unas cartas como las que puso mi escuela después de que, se cayera en un sismo toda la escuela. Otra uh -huh. hablando de traiciones y de no confiar en instituciones. Um, ¡Saludos! <ríe> ¡Saludos ay, al sal TEC de Monterrey! Sí, saludos TEC de Monterrey. Ni perdón, ni olvido. <ríe> y, este... O sea, cosas así, entonces tú dices... Bueno, ellos les habían prometido como super comida gourmet y les dan ahí como que hamburguesas así de Walmart de ahí con el pedazo de queso este americano amarillo de cuadrito. ajá uh -huh. ¿No? Todo feo pues a cero gourmet, ¿no? Y luego tú dices, bueno, si yo llego a esa situación, yo digo que al menos va a haber bandas, ¿no? Va a haber música, pues ya. Ajá. O sea, me tomo mi forloco, no, tomé mi forloco. Ya ambientada. Ajá, ya ambientada me olvido de que estoy en esta cosa. Pero ni siquiera había bandas porque no las pudieron ¿Qué? pagar. Entonces, pues ninguna... El pudo. engaño del año. Exacto, fue como todo un engaño. Así, entonces eso es lo que veo en mi tiempo libre, por eso no se los recomiendo, <risa> porque me pongo a ver videos así como de cosas curiosas,
1: y ya, pero, vaya. pero ¿saben pues qué sí. no es trágico?
0: Uh -huh.
1: Nuestras, Nuestras redes, redes sociales,
0: <risa> donde pueden ir a debatirnos cualquier cosa y donde estaré feliz de pelear con cualquiera de ustedes.
1: Uf, Reimers, te estamos
0: hablando <risa> <ti. risa> mis mensajes están abiertos para ti, sigo teniendo argumentos, pero no quería tratarte, mala te creas,
1: Reimers. Digo que pero... es que estés muy bien. <risa> pero sí, si quieren seguir la conversación, pueden encontrarnos en okay. redes sociales... Como uh -huh. en Instagram, como fata.le, con doble e al final. En Twitter, como fata-le, con doble E también al final. Y pueden leer eh, la reseña completa de este gran libro. En eh, nuestro blog, Van que es fata.le, con doble M uh -huh. y doble E al final, punto .com, diagonal, inicio. Igual todos nuestros links están en nuestro Instagram, para que también nos sigan en YouTube en los Spotifys y en todos lados. Así es.
0: Muchas gracias. Así que
1: muchas gracias, Leslie, por esta gran lección de negligencia sí. gubernamental. y De decir si la verdad. De uh -huh, decir
0: la verdad en el trabajo, sobre todo. Esa es la
1: lección del día de hoy. Pero sí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.